0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht's um Ruheversicherung und Saisonkennzeichen für dein Campingfahrzeug.
0: Werbung: Die Caravan-Branche boomt. Seit 2020 ist das Interesse an Kastenwagen, Reisemobilen und Wohnwagen zusätzlich gestiegen. Eine Top-Adresse in der Welt des Caravanings ist Burmeister, das Caravan-Center am Bodensee. Neben einer exklusiven Fahrzeugauswahl und einem Tip-Top-Service wirst du in einer einzigartigen Erlebniswelt empfangen, in der die persönliche Begegnung noch im Vordergrund steht.
1: Auf der weitläufigen Verkaufsfläche präsentiert Burmeister über 150 Ausstellungsfahrzeuge. Und jetzt kommt's. Darunter Modelle wie der Caracompact Mercedes Pepper Edition mit sofortiger Verfügbarkeit. Leute, das ist einzigartig in Deutschland. Bei Bromeister ist es wirklich an alles gedacht worden, damit du dich wohlfühlst. Es gibt eine gemütliche Lounge, eine Cafeteria und einen toll eingerichteten Concept Store.
0: Während du dich von der Welt des Caravanings inspirieren lässt, können sich deine Kids im eigens dafür eingerichteten Spielmobil austoben. Schau dir das caravan Center am besten einmal an. Vom 21. bis zum 23. Oktober findet die große caravan -Messe Bodensee statt, auf der Burmeister viele Neuheiten im Wohnwagen- und Reisemobilbereich präsentiert.
1: An Bewirtung, Spaß und Action ist natürlich auch gedacht. Wenn du dir also demnächst ein Reisemobil oder einen Wohnwagen mieten oder kaufen möchtest, oder dich einfach nur mal informieren und beraten lassen willst, dann solltest du unbedingt einen Trip an den Bodensee einplanen. Aktuell günstige Finanzierungsangebote findest du auch in der Bio vom Burmeister auf Instagram. Liebe Caravaning-Freunde der Sonne, ab zu Burmeister in den Bodensee, deinem Caravaning-Erlebniscenter.
0: Werbung Ende. Und dafür haben wir wieder. Einen Experten in unserem virtuellen Studio, den viele von euch wahrscheinlich schon kennen, weil er schon zweimal bei uns zu Gast war, nämlich Dieter Schäffler. Er ist Geschäftsführer bei der Reisemobilversicherung GmbH, kurz RMV, also der Versicherung, wo wir selber auch unsere Fahrzeuge haben. Und er ist ausgewiesener Experte in diesem Bereich, seit ganz vielen Jahren schon tätig im Versicherungssektor. Und Dieter, wenn du dich jetzt vielleicht selber noch kurz vorstellst für die Leute, den du noch kein Begriff bist.
2: Ja, ähm, schönen guten Morgen von meiner Seite, äh, liebe Nele, lieber Sebastian. Ich freue mich, dass ich heute äh, wieder mal die Gelegenheit habe, ähm, mit euch über gewisse Themen im Bereich der, der Versicherung, in dem Fall jetzt mal das Thema Saisonkennzeichen, äh, zu sprechen ja, zu meiner Person, ich bin Geschäftsführer der RMV, jetzt äh, im, ja, ich muss immer überlegen, wie viele Jahre das schon her ist, 17 Jahre in der RMV. Ich befasse mich hauptsächlich äh, in dem Thema der, der Fachlichkeit äh, mit den Themen der Reisemobiler rund um das Thema, alles, was so ansteht und äh, bin gerne für Fragen offen und freue mich, äh, dass ich heute unterstützen kann.
0: Ja, wir haben ja schon die beiden Themen, die wir heute besprechen wollen, kurz angekündigt und da geht es ja ganz, ganz viel ums Sparen in den Zeiten, in denen man das Campingfahrzeug nicht nutzt, zum Beispiel im Winter. Saisonkennzeichen kennen sicherlich viele. Das ist ja auch bei manchen anderen Fahrzeugen Begriff. Aber das äh, Thema Ruheversicherung, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das ganz, ganz viele noch nicht kennen. Und auch darauf wollen wir natürlich intensiv eingehen. Ähm, ich würde sagen, wir trennen die beiden Themen so ein Stück weit und gehen die jetzt als erstes mal einzeln durch. Und da stellt sich natürlich jetzt im ersten Schritt die Frage, was genau ist denn überhaupt ein Saisonkennzeichen?
2: Saisonkennzeichen, ähm, ja, man bezeichnet im Prinzip, äh, so wie das Wort es eigentlich auch schon ausdrückt, dass man in einer Saison ein Fahrzeug fährt. Saison kann man bezeichnen, bestimmte Monate, Anzahl von Monaten, Sommersaison, ja, beispielsweise. Man fährt das Fahrzeug nur in diesem Zeitraum wo ja, ganz platt ausgedrückt das schöne Wetter ist. Man fängt an im März bis Oktober. In diesem Zeitraum fährt man das Fahrzeug, aber auch nur genau für diesen Zeitraum darf ich das Fahrzeug fahren, das Fahrzeug bewegen. Das sieht man sehr häufig an der Stelle ausdrücklich auch an dem Kennzeichen. An dem Kennzeichen ist neben den Zahlen und den Buchstaben, wenn dann hinten nur so Zahlen dran und steht dann beispielsweise bei einer Saison 3 bis 10, 0,3 bis 10. Das heißt, jeder kann sehen, dass dieses Fahrzeug genau in diesem Zeitraum gefahren und auch nur bewegt werden darf. Das und, kann man daran erkennen. Und ja bitte
0: und die Zeiträume, kann ich die willkürlich auswählen oder gibt es da irgendwelche Begrenzungen? Also dass sie mindestens so und so viele Monate oder maximal so und so viele Monate sein müssen?
2: Ja, von dem maximalen Zeitraum her ist es nicht begrenzt. Ne? Also Man sagt es hier, wenn ich jetzt über zehn Monate hinausgehe, bin ich ja nahezu schon in der Jahreszulassung. Und bei der Mindestbegrenzung ist es auch äh, je nach Versicherer unterschiedlich. In der Regel müssen es mindestens zwei Monate sein, in denen ich das Fahrzeug in der Saison fahren darf. Wenn ich das Fahrzeug aber zwei Monate nur fahren möchte, beispielsweise im Juni und Juli, dann habe ich die Monate nur sechs bis nur sieben. Ne?
1: Du hast jetzt ja. gerade gesagt, das kommt auf den an. Das heißt, mhm. ich müsste, wenn ich da eine Zahl im Kopf habe, die vielleicht sehr gering ist, auf jeden Fall einmal mit der Versicherung, die ich quasi vorhabe zu beauftragen, sprechen und sagen, ey, passt mal auf, wie lange oder ne, ab wie viel Monate muss ich mindestens bei euch versichern für so ein Saisonkennzeichen, bevor man das beantragt. Ganz genau. Es
2: muss aber mit Sicherheit dann auch absolut geklärt werden mit dem Versicherer, weil es durchaus sein kann, dass gewisse, ja, Versicherungstarife voneinander abweichen. Das ist nicht immer zwingend oder bei allen Versicherern immer alles gleich. das gab es vor, vor vielen Jahren, da waren alle Versicherungsbedingungen gleich und heute weichen die schon mal voneinander ab. Das ist in vielen Fällen so. Und es empfiehlt sich immer, dass wenn ich so etwas machen möchte, mich bei dem Versicherer zu erkundigen, was ist für mich sinnvoll, was geht und vor allem was geht nicht, damit ich hinterher nicht vor Problem stehe.
0: Jetzt hatte ich ja Angedeutet, dass es da auch ums Thema Sparen geht. Wie, also Warum ist es miteinander verbunden? Was spare ich mir denn da, wenn ich ein Saisonkennzeichen auswähle oder auch eine Ruheversicherung?
2: Das ist immer eine sehr interessante Frage, weil, wenn Kunden wenn ihr Fahrzeug, kann ja mal davon ausgehen, bei uns versichern möchten, dann fragen sie auch immer danach, was würden sie mir denn empfehlen? Soll ich das Fahrzeug in der Saison anmelden oder soll ich das Fahrzeug das ganze Jahr durchlaufen lassen? Ein Kunde, der von vornherein weiß, dass er das Fahrzeug nur in einem bestimmten Zeitraum fahren möchte und in dem anderen Zeitraum absolut nicht, dem würde ich halt immer auch die Saison empfehlen. Das, was er spart, ist natürlich der Versicherungsbeitrag. Er bezahlt auch nur für diesen Zeitraum den Versicherungsbeitrag. Nehmen wir mal, bei dem Beispiel 03 bis 10, das sind ähm, dann acht Monate, ja, in dem er das Fahrzeug fährt. Die haben Monate 03 und 10, die fallen dann damit rein. Und er zahlt in dem Zeitraum einen 8-12-Beitrag. Im Prinzip kann man den Jahresbeitrag durch 12 teilen, man Anzahl der Monate. Und dann kommt man, Rundungsabweichungen vorausgesetzt, immer auf den Beitrag, den man in etwa zu zahlen hat. Der Vorteil für den Kunden ist der, dass er von vornherein weiß, mit welchen Kosten habe ich zu rechnen. Und vor allen Dingen zahlt er auch nur für diesen Zeitraum die Steuer. Von vornherein. Das ist immer ganz wichtig, weil, weil der Unterschied ist einfach der, bei einer Jahreszulassung, muss ich auch wissen, habe ich ja auch die Möglichkeit, sozusagen unterjährig einen Beitrag zu zahlen. Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. Bei einem Saisonkennzeichen zahle ich den kompletten Beitrag in einem Einmalbeitrag. Das heißt, ich weiß ganz genau, welche Kosten auf mich zukommen. Diese Kosten kalkuliere ich. Diese Kosten kalkuliere ich auch bei der ein. Das ist jetzt bei einem Gesornkennzeichnung,
1: ja. Also das heißt zusammengefasst, ich spare erstmal in Steuer und Versicherung, habe aber gleichzeitig sozusagen die, ich nenne es mal Bürde, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, mhm. alles quasi mit einmal bezahlen zu müssen. Also bei der Steuer ist es ja sowieso so, dass die einmal im Jahr sozusagen eingezogen wird, aber auch die Versicherung muss ich sozusagen einmal am Stück bezahlen und kann sie nicht zum Beispiel monatlich bezahlen wie bei einer normalen.
2: Richtig, das ist so der Unterschied, dass ich bei einem Saisonkennzeichen den kompletten Zeitraum zahlen muss, weil hier von vornherein der Versicherungszeitraum konkret auch von dem Versicherungsnehmer, nicht jetzt von dem Versicherer, aber auch von dem Versicherungsnehmer eingeschränkt ist. Der Versicherungsnehmer geht vor, ich möchte nur in diesem Zeitraum fahren und möchte auch nur für diesen Zeitraum Versicherungsprämie entrichten. Also zahle ich auch von vornherein komplett als Einmalbeitrag, so kann man es nennen, diesen Beitrag, ne?
0: Da habe ich auch noch eine Zwischenfrage, weil du ja ähm, jetzt sehr betont hast, dass man mit Saisonkennzeichen auch dann tatsächlich das Fahrzeug nur in, der, in dem zugelassenen Zeitraum bewegen darf. Was ist denn, wenn ich dann zum Beispiel zwischendurch zum TÜV müsste oder eine also irgendeine fahren? wichtige Reparatur habe, weil zum Beispiel ein Hagelschaden passiert ist oder sowas? Hm. Darf ich dann damit zur Werkstatt?
2: Nein. Also die eine ist immer, eine Antwort, eine, da geht sowohl das eine als auch das andere. Ähm, schon eine sehr interessante und eine auch nicht ganz einfache Frage. Also grundsätzlich, und da besteht auch bei vielen Kunden ähm, da immer so ein bisschen Unsicherheit, was darf ich jetzt, was darf ich nicht, wann darf ich fahren, wann darf ich nicht fahren. Der nächste TÜV steht an, oder die Gasuntersuchung steht an. Also grundsätzlich ist das so der Versicherer bezeichnet das mit Fahrten außerhalb der Saison. Ja, in der Saison darf ich das Fahrzeug ja bewegen, so wie ich möchte, aber außerhalb der Saison nicht. Es darf man nicht bewegt werden. Mit Ausnahme von festen Terminen zur Hauptuntersuchung, sprich in dem Fall ne, vom TÜV, oder aber auch dann, wenn ich das Fahrzeug ähm, zulasse oder abmelde, oder wenn ich einen festen Termin zu einer Gasuntersuchung habe dann darf ich auch außerhalb der Saison mit diesem Fahrzeug fahren. Aber auch dann nur auf dem direkten Wege dorthin. Nicht mal eben eine Schleife drehen, 20 Kilometer weiter, und ich besuche meine Verwandten, weil ich ja sowieso unterwegs bin. Also das in dem Fall nicht. Das kann zu erheblichen Problemen bei einem möglichen Schadenfall passieren. Und der Regel ist es ja immer so, dass genau dann etwas passiert. Das ist ja nun lebensnah. Ne? Wenn ich einmal unterwegs bin, genau dann passiert etwas. Also meine Empfehlung bei solchen Geschichten, das ist auch das, was ich den Kunden immer wieder mit auf den Weg gebe, ist, sollte so etwas sein, man versucht ja auch möglichst diese Termine dann zu legen, wenn die Saison ist, damit die Problematik gar nicht entsteht. Aber wenn es nun mal der Fall ist, es geht nicht anders, Termine sind nicht einfach zu kriegen, gerade in der heutigen Zeit nicht, ich habe diesen Termin, würde ich immer den Weg wählen und das, da werde ich mich heute oder sicherlich auch gleich schon ein paar Mal wiederholen, immer den Weg zu dem Versicherer wählen. Es ist immer sehr wichtig, bei dem Versicherer nur kurz anzurufen und bekannt zu geben, kann ich das machen, kann ich das nicht machen, dann ist es zumindest bekannt gegeben. Ja, so. Wenn ich einen Termin zur Hauptuntersuchung habe, muss ich ihn nicht zwingend bekannt geben. Aber wenn ich dem Versicherer aber dann sage, okay, jetzt bin ich aber einmal unterwegs, ich würde ganz gerne fünf Kilometer nochmal weiter ganz kurz sagen, ist das okay, ist das nicht okay? Und der Sachbearbeiter gibt das okay. Ja, In dem Fall vielleicht mit der E-Mail sogar noch bestätigt, dann bin ich safe. Das ist immer ganz wichtig, weil das große Problem ist, dass der Kunde dann, wenn denn was passiert, auch dann mal im Regen stehen kann. Ganz wichtig, ja.
0: Also am besten die mhm. Kommunikation dann schriftlich führen, also per E-Mail.
2: Also, also ich würde immer so eine Aussage am Telefon, das kommt immer darauf an, ob dann auch der, der Versicherer eine entsprechende Aufzeichnung hat, wo die, wo die Telefonate mit den entsprechenden Vermerkungen aufgezeichnet werden. Wenn es nur eine lapidare Aussage ist, eine Auskunft ist, dann äh, ist es immer sehr schwierig, weil äh, dann heißt es, ich habe angerufen, habe Bescheid gesagt und dann im Zweifel weiß es niemand, dass sowas bekannt gegeben worden ist. Aber eine kurze E-Mail mit einer Bestätigung, wenn man höflich bittet, bekommt man auch eine entsprechende Antwort. Ja, es ist okay, wir haben die Zusage, Sie dürfen fahren. Oder aber über den Makler gehen ja, oder über den Betreuer gehen, je nachdem, wo der Versicherungsvertrag besteht, und sich über den die Zusage holen. Weil dann hat man ja einen Externen gefragt und diese Externe, in dem Fall der Versicherer oder der Makler oder wenn es bei uns versichert ist, Bekommt man eine schriftliche Zusage gerne mit einem Zweizeiler per E-Mail und man ist safe. Man kann beruhigt fahren. Darum geht es im Prinzip. Ne?
1: Und kann ich das Kennzeichen, dieses Saisonkennzeichen, wie ein normales Kennzeichen auch beantragen oder muss ich da irgendwas anderes machen, woanders sind, was beachten dabei? Nö, eigentlich nicht. Es ist ja so, dass
2: ich ja mit einer EVB elektronischen Versicherungsbestätigungsnummer, Versicherer kürzen ja gerne immer alles ab und wir logischerweise auch, weil wir das nicht immer so gerne so lange aussprechen möchten. Um mein Fahrzeug zuzulassen, brauche ich ja ein EVB. Früher die altbekannte Doppelkarte, ne? so, ich kann mich schon daran erinnern, bin auch schon ein bisschen älter, aber von daher erkenne ich noch die alte Doppelkarte. Heute ist die EVB, geht alles elektronisch. In dieser EVB zahlen Buchstabencode siebenstellig. Damit ist alles hinterlegt, was ich gerne möchte. Name, Anschrift, ist Halter des Fahrzeugs, manchmal kann er unterschiedlich sein. Aber dort ist auch vor allen Dingen vermerkt, ob ich ein Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen zulasse oder ob ich ein Fahrzeug mit einer Jahreszulassung zulasse. Weil, das ist immer eine Problematik, ähm, auch wenn wir jetzt ein kleines bisschen abweichen, aber nur, nur als Info. Wichtig ist, es muss auf dieser EVB vermerkt sein, dass es ein Saisonkennzeichen ist. Schlimmstenfalls passiert Folgendes. Man lässt das Fahrzeug zu, man holt sich die Schilder, das für das Fahrzeug, Da muss ja zum Schilder machen, wenn man ein Fahrzeug dann zulässt und dann stehen dann die Zahlen hinten nicht drauf für die Saison, dann lade ich das Fahrzeug zu und das Fahrzeug ist falsch zugelassen. Dann habe ich eine Jahreszulassung, obwohl ich eine Saisonzulassung möchte. Dann habe ich die Problematik, dass ich Kosten verursacht habe oder die mir entstanden sind, weil ich mich einfach darauf verlassen habe, dass das ja alles korrekt ist.
0: Nicht jeder kennt sich mit der Thematik aus, deswegen habe ich eben gesagt, bei einem Saisonkennzeichen stehen
2: auf den Nummernschildern immer die Zahlen hinten drauf. Und wenn die Zahlen hinten nicht drauf stehen, habe ich eine Jahreszulassung. Ja, ganz
0: wichtig. Das heißt also, wenn ich jetzt entschieden habe, ich möchte ein Saisonkennzeichen, dann teile ich das zuerst meiner Versicherung mit. Die Versicherung stellt die EVB entsprechend aus und mit dieser EVB gehe ich dann zur Zulassungsstelle und sage denen dann oder weiß die vielleicht nochmal drauf hin und die geben mir dann die Zulassung für die gewünschten Monate.
2: Korrekt. Also wenn man sagt, sagen, ist ja eine Saisonzulassung, dann sagt dann der, der Mitarbeiter der Zulassungsstelle, ja, oder sagt nö, das ist aber eine EVB für eine Jahreszulassung. Und dann habe ich durchaus schon mal ein Problem. Dann, dann muss man halt den Versicherer anrufen und man kann auch telefonisch eine neue EVB bekommen, weil die ja sehr schnell äh, erstellt werden kann. Mhm. Ja. Bevor okay. das Kind in den Brunnen gefallen ist, und man schon die Schilder hat und zugelassen ist, hat man mal schnell 40, 50 Euro ausgegeben. Ja? Und dann geht das Theater richtig los. Ist sehr nervig und vor allem zeit- und kostenintensiv. Ja?
0: Du hast jetzt ein paar Mal schon das Thema Kosten angesprochen.
2: Mhm. Wie
0: viel muss ich denn für so ein Saisonkennzeichen rechnen, wenn ich so, also jetzt nicht die Versicherungs-, äh, den Versicherungsbeitrag, sondern rein ähm, Anmeldung, Schild und so weiter?
2: Es ja, kann natürlich von, von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich sein. In der, in der Regel spricht man immer von, von so einem Betrag Zulassung eines Fahrzeugs plus Schilder Ja, kann zwischen 40, 60 Euro variieren, ne, die dann auf einen zukommen. Ähm, und das sind halt Kosten, die ich einmalig habe, wenn ich ein Fahrzeug zulasse, weil ich ja dann auch die Schilder dazu kaufen muss. Ja. So, das ist ja bei einer Saison äh, ist das ja so, dass ich nicht mal eben das Fahrzeug mit ummelden kann von einer Saison auf eine Jahreszulassung ähm, und dann die, die, die Nummernschilder behalten kann. Das geht nicht, weil das sind nur eine Nummernschilder für eine Saisonzulassung. Also muss ich dann immer kalkulieren, es sind einmalige Kosten, die ich habe. Und dann entstehen allerdings dann keine weiteren Kosten, weil genau für den Zeitraum ich das Fahrzeug bewegen darf und alles geht automatisch.
0: Das heißt, da bin ich dann also nicht so wahnsinnig flexibel, sondern ich entscheide mich da einmal für und man kann die Saisonzulassung ja auch noch mal ändern, aber das wäre jetzt wahrscheinlich nichts, was du so für ähm, so als Dauerzustand empfehlen würdest, dass ich mal dieses Jahr von März bis Oktober und nächstes Jahr von April bis November mein Fahrzeug zulasse, sondern das ist dann schon eher so, ähm, also das sollte dann eine dauerhafte Lösung sein, richtig? Nein.
2: Ja, auf jeden Fall gibt's auch nie einen, aber eher in Richtung Ja, keine Dauerlösung. Also, kann immer nur wieder sagen, so wie mein Erfahrungswert ist. Also, wenn, wenn, Kunden nicht mich fragen, was würden sie mir empfehlen? Gerade dann, wenn man Steiger ist und man möchte ein bisschen mit, mit die Kosten kalkulieren. Ich weiß noch nicht, vor allem nicht, wie viel ich mit dem Fahrzeug fahre. Fahre ich auch in den Monaten, wenn das Wetter nicht so gut ist. Da ist es immer eine Sache, die jeder für sich persönlich entscheiden muss. Und wenn man mich um Rat fragt, gebe ich auch meine persönliche Antwort darauf. Und das ist einfach die, ich würde keine Saisonzulassung vornehmen, sondern ich würde immer auf eine Jahreszulassung gehen. Der einfache Grund an der Stelle ist, ich bin mit einer Jahreszulassung viel flexibler. Das heißt, wenn ich eine Saisonzulassung habe in den Monaten, wo ich nur mit dem Fahrzeug fahren darf, habe ich zwar den Vorteil, dass ich meine Kosten kalkulieren kann, habe auch in dem Moment zunächst mal weniger Kosten. Aber wenn ich ein Reisemobil erworben habe und möchte fahren, kann aber dann in den Monaten, wo vielleicht schon oder noch schönes Wetter ist, schon im Februar oder noch im November, nicht mehr mit dem Reisemobil fahren. Auch nicht mal ebenso. Mein Wochenende meine Kinder besuchen, die jetzt wenn ich im Norden wohne, in Süddeutschland wohnen, und einen Trip nach Österreich machen. Nein, das geht nicht. Und ich versuche immer dann darauf hinzuweisen, dass man auch bedenken muss, dass sich ja nun mal leider unsere Wetterverhältnisse verändern. Das heißt, es ist also so, dass es auch schon im Februar schon Tage gibt, die sehr schön sind und wo man schon mal unterwegs sein kann. Aber auch im November muss es nicht zwingend Schnee und kalt sein, sondern im November kann es auch noch sehr schön sein.
0: Und es muss ja auch nicht eine Reise in, innerhalb von Deutschland sein. Es kann ja auch mal eine Reise sein, die man in den Süden
2: gehen kann. Ja? Und deswegen würde ich immer empfehlen, meine persönliche Meinung, ich wiederhole mich da gerne, gerne, ich würde eine Jahreszulassung äh, vornehmen, und wenn das Wetter sich ändert oder ich aufgrund irgendeiner Tatsache nicht mehr fahren kann oder auch nicht mehr will, dann melde ich das Fahrzeug ab und dann bezahle ich auch dann für den Zeitraum, wo das Fahrzeug abgemeldet ist, bis Ende des Versicherungsjahres keinen Versicherungsbeitrag. Beispiel, ich melde das Fahrzeug am 10. November ab, weil ich genau weiß, am 10. November, jetzt fahren wir nicht mehr Wetter, soll schlechter werden und geht auch nicht. Dann habe ich bis zum 31.12. meinen Versicherungsbeitrag bezahlt. Den Versicherungsbeitrag erhalte ich vom 10. November bis 31.12. zurück, weil das Fahrzeug nicht gefahren wird und insofern der Versicherer dann auch nicht für Fahrten eine Ersatzpflicht vornehmen muss. Das heißt, ich kriege meinen Beitrag zurück und ich bekomme auch für diesen Zeitraum meine Versicherungssteuer, meine, meine Steuer zurück, nicht Versicherungssteuer, meine Steuer zurück, die ich für das Fahrzeug entrichtet habe. Ich hole mir eine gewisse Flexibilität, habe aber mal ein bisschen Aufwand.
1: Da habe ich jetzt gerade noch eine Frage. Man darf ja ein Fahrzeug nur mit einer Zulassung im öffentlichen Straßenverkehr auch parken. Hm. Wie ist es denn jetzt, wenn ich außerhalb meiner Saison, wo ich fahren darf, mein Fahrzeug mit Saisonkennzeichen auf einer Straße parke? Darf ich das? Oder Nein. muss das dann auf dem Privatgrundstück stehen? Ich muss auf dem Privatgrundstück stehen. Okay. Weil
2: ich darf nur dann ein Fahrzeug im öffentlichen Raum parken wenn das Fahrzeug auch zugelassen ist, das heißt für den Straßenverkehr zugelassen ist. Und selbst dann, wenn ich mein Fahrzeug an den Straßenrand parke, ist es öffentlicher Bereich. Ja, ich kann, das Fahrzeug kann immer da stehen, das Fahrzeug kann behindern. Es kann auch jemand, wenn es dunkel steht, in einer Ecke steht, jemand auf das Fahrzeug auffahren. Es kann ein Kind herlaufen, das man nicht gesehen hat. Andere Sachen können passieren. Und deswegen ähm, wäre auch dann wenn die unter Umständen sogar verbotswidrig parkt, oder es wird plötzlich gebaut oder es entsteht eine Baustelle, das Fahrzeug kann nicht weggefahren werden. Dann steht das Fahrzeug in einem Raum, ähm, wo es nicht stehen darf.
0: Ich äh, greife jetzt schon mal ein bisschen vor und mache einen kleinen Spoiler, ähm, aber es ist wichtig für die nächste Frage bei der Ruheversicherung ist ja eine Bedingung, dass das Fahrzeug auf einem sogenannten umfriedeten ähm, Grundstück steht. Ist es beim Saisonkennzeichen auch so außerhalb der Saison?
2: Ja, das okay. ist genauso. Das ist das Fahrzeug, muss, ähm, um einen entsprechenden Versicherungsschutz für diese von dir angesprochene Ruheversicherung zu bekommen, ähm, auf einem umfriedeten Grundstück, so ist es der Wortlaut der Versicherung, äh, man kann es auch übertragen mit... Äh, einem, in einem eingezäunten Bereich stehen. Von ja, Zaun rum ne, ist ja umfriedet oder aber halt in dem Fall in einer Scheune, weil viele Kunden stellen ihre Fahrzeuge auch beim Bauern in einer Scheune ab. Ne?
1: Jetzt hat mir Nele meine schöne Überleitung weggenommen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich, ich wollte nämlich gerade fragen, was ist denn jetzt, wenn ich ein, wenn ich ein Fahrzeug habe, habe das mit dem Saisonkennzeichen, habe es Vollkasko versichert, Stelle es jetzt entsprechend meiner letzten Frage dann außerhalb der Saison auf meinem Privatgrundstück ab. Was ist, wenn es dann in der Zeit gestohlen wird? Und greift dann die Versicherung.
2: Wenn ich das Fahrzeug außerhalb der Saison auf meinem Grundstück abstelle, greift die Versicherung dann, wenn das Grundstück eingezäunt ist, sprich umfriedelt. Es ist nicht umfriedelt. Klassischer Fall: Einfahrt. Ja, wieder Einfahrt zur Garage, da steht der PKW drin. Wo steht davor? Okay, keine das wegfahren, aber wir haben momentan keinen Platz. Ich bewege das immer hin und her, wenn ich einen Wagen aus der Garage hole, wie auch immer. Oder es steht davor es gibt keine Garage, es ist eine Einfahrt zum Haus. Diese Einfahrt ist nicht eingezäunt. Das ist zwar in dem Fall kein öffentlicher Straßenverkehr, Ja, das, da kann ich das stehen lassen, aber es wäre kein Versicherungsschutz, weil nicht eingezäunt.
0: Ich habe noch zum Saisonkennzeichen zwei abschließende Fragen. Die eine ist, also die Versicherungskategorie sozusagen, die ich abgeschlossen habe, die gilt dann auch während der Ruhezeiten. Aber was ist zum Beispiel  mit so einem Thema wie Inhaltsversicherungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Interieur mit den Sachen, die im Wohnmobil verbleiben, gibt ja auch Dinge, ähm, die man vielleicht drin lässt über den Winter oder in den, in den campingfreien Zeiten. Lau laufen diese Versicherungen dann auch während der, äh, also außerhalb der Saison weiter?
2: Wenn ich eine, eine reine Saisonkennzeichen habe, ja, dann ist es so, dass in dem Fall in der Regel die Inhaltsversicherungen mit einem bestimmten Beitrag kalkuliert wird. Und die Inhaltsversicherung kostet, sage ich jetzt mal, 100 Euro, um ein klassisches Beispiel zu sagen. So, dann ist diese Inhaltsversicherung losgelöst, zunächst mal von der Kfz-Versicherung, weil es zwei getrennte Verträge sind. Und wenn es zwei getrennte Verträge sind, ist es zunächst mal nicht daran gekoppelt, ob das Fahrzeug jetzt vor der Haustür steht oder ob ich mit diesem Fahrzeug unterwegs bin. Ja? Das heißt, im Endeffekt zahle ich einen Jahresbeitrag für diesen Zeitraum. Und insofern wären auch die Sachen, die ich dort in dem Wohnmobil habe, auch vor der Haustüre versichert, wenn das Fahrzeug außerhalb der Saison ist. Weil es zwei getrennte Verträge sind. In der Regel kommt es aber sehr selten vor, dass ich es über Winter Sachen im Fahrzeug lasse. Die ich sonst mit auf Reisen nehme. Lande ich jetzt mal das Besteck mal außen vor oder den Grill, lande ich immer außen vor, aber elektronische Geräte oder ein Fahrrad auf den Fahrradträger, die werde ich dann abmontieren und in die Garage stellen. Die lande ich dann nicht über den Winter halt hinten auf dem Fahrradträger. Kommt ja sehr selten vor.
0: Aber zum Beispiel sowas wie Vorzelt oder sowas, ne, das bleibt ja drin. Ja.
2: Ja. Und das kann ja auch das ganz schön ins Geld gehen, wenn
0: sowas geklaut wird. Absolut, ja. Okay, gut. und von meiner Seite allerletzte Frage. Kann ich egal welchen Fahrzeug, Fahrzeugtyp mit Saisonkennzeichen versehen oder gibt es da Einschränkungen? Ja,
2: jein. Ja, das ja. ah, ist <lacht> eine gute Antwort. Ne? Ähm, in der Regel ist es so, dass ähm, auch das abhängig von dem Versicherer ist. Allgemein sagt man, dass nur äh, motorbetriebene Fahrzeuge eine Ruheversicherung haben. Das heißt, in dem Fall Reisemobil, Pkw, oder Motorrad können eine Ruheversicherung haben, LKW, wie auch immer. Aber alle Fahrzeuge, sprich Anhänger, keine Ruheversicherung. Das ist so die Faustformel, die die Versicherer in sich verankert haben. Aber auch davon gibt es Ausnahmen von der Regel. Weil das auch ein schwieriges Thema ist, weil es auch Kunden gibt, die Fahrzeuge nur einen bestimmten Zeitraum fahren, nämlich Wohnwagen genauso wie Wohnmobile. Insofern mag es da auch Versicherer geben, die ein eine Saisonkennzeichen für Wohnwagen anbieten. Einerseits ist das sehr schön für den, der einen Wohnwagen fährt. Andererseits muss halt der Kunde immer wissen, dass es vom Prinzip her für Anhänger keine Ruheversicherung gibt. Das heißt, der Kunde stellt seinen Wohnwagen über Winter bei den Bauern ab, hat ein Saisonkennzeichen, fährt es nicht da fährt den Wohnwagen nicht und geht auch davon aus, wenn jetzt ein Schaden passiert, der Wohnwagen ist versichert. Gelände wird aufgebrochen, werden mehrere Wohnwagen entwendet oder es entsteht ein Stromschaden, das Fahrzeug wird beschädigt. Ist ja nichts anderes, wenn es nicht über Nacht steht, ja, auf einem Gelände steht. Da muss der Kunde mal wissen, dass es in der Regel keinen Verwischungsschutz gibt dafür. Auch das sollte der Kunde klären dass er sagt, wenn ich den Wohnwagen in einer Saison versichert habe, habe ich auch dann außerhalb der Saison eine Ruheversicherung für den Wohnwagen, ähnlich wie beim Wohnmobil. Sagt der Versicherer das zu, meine Empfehlung schriftlich, dann besteht auch da Versicherungsschutz. Ansonsten nein. Ja, das finde ich bei Wohnwagen sehr wichtig. Also mhm. gut, dass er dann mal darauf hinweist. Das ist immer so. Deswegen auch die Antwort ja. Es gibt Versicherer, die machen das. Es gibt auch Versicherer, die machen es grundsätzlich nicht. Ja. Also da, wie gesagt, eingangs gesagt, die Bandbreite dessen, was, was in Versicherungsbedingungen steht, was man vereinbaren kann. In besonderen Vereinbarungen sollte man immer mal genau gestöbern.
0: Okay. Hast du noch was, Sebastian, zum Thema Saisonkennzeichen?
1: Nee, soweit alle Fragen beantwortet. Also das heißt, wenn ich es jetzt nochmal zusammenfassen müsste kann durchaus eine sinnvolle Sparoption sein, so ein Saisonkennzeichen. Man sollte sich dann aber schon relativ sicher sein, in welchen Zeiten man wirklich nicht fahren möchte und sich dann auch bewusst sein, dass man dann auch nicht fahren darf. Wenn man gerade neu in das Thema Camping eingestiegen ist, ist es durchaus sinnvoll, erstmal darauf zu verzichten, eine volle Versicherung zu machen, also eine normale Zulassung, um einfach die Flexibilität zu haben und über sein eigenes Campingverhalten zu lernen, wie es denn so funktioniert. Und ja, das, das ist eigentlich so die Zusammenfassung. Und dann ähm, darf man ja auch nicht vergessen, wenn man Dinge ändert an so einer Saisonzulassung, weil man doch merkt, ach, ich möchte nochmal einen Monat länger, dann äh, fallen ja wieder Gebühren an äh, beim Amt. Ähm, es muss ein neues Kennzeichen geprägt werden. Und äh, da kann es durchaus sein, dass die eine oder, oder der ein oder andere Euro, den man gespart hat, eben auch wieder aufgefressen wird. Deswegen sollte man da so ein bisschen einen Plan haben, was man tut. Und ja, das hat eigentlich Dieter, Dieter ja ganz schön auf den, auf den Punkt gebracht. Er empfiehlt gerade Einfängern, Einsteigern erstmal voll zuzulassen, um zu gucken, was man so macht. Ja, das wäre die Zusammenfassung. Ich habe sofern keine Fragen. War ganz spannend, ist nicht mein Thema. Unsere Campingfahrzeuge sind immer, immer angemeldet, aber wir sind ja auch da unterwegs, wo es eigentlich immer warm ist. Ja, ja, guck also mal ins für... nächste Thema rein, würde ich sagen. Genau.
0: <lacht>
2: Darf ich ganz kurz sehen? ich Das, was du gerade sagst, Sebastian, das ist ein wichtiger Punkt. Weil das, was auch noch unterschätzt wird, ist, dass einfach dann, dass man da ist, wo es warm ist. Das ist auch so, 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 so ein Ding, dass man sich dass man dann auch traut, mal in andere Länder zu fahren, die ein bisschen weiter weg sind. Und genau da ist es ja warm. Und das kann ich aber dann eben nicht, wenn ich im November und im Dezember, vielleicht sogar im Januar in den Süden nach Spanien fahren möchte. Ja? Das, das geht dann nicht. Das ist einfach nicht machbar. Und dann muss ich wieder zulassen und dann habe ich wieder eben auch richtigerweise gesagt, es wieder die, die Kosten. Und das ist dann eine Geschichte, die vielleicht dann schon ein bisschen doof ist. Ne? Also immer so ganz platt zu sagen. Also das ist einfach so. Ey.
0: Außerdem würde ich auch jedem Einsteiger empfehlen, das Thema Wintercamping zumindest mal auszuprobieren. Ähm, manche Leute finden es super, manche Leute finden es kacke, aber ich denke, man, man kann dem Ganzen mal eine Chance geben, weil vielleicht entdeckt man da ja auch noch mal eine ganz neue Campingform für sich. Klar. Gut, dann schließen wir das Thema Saisonkennzeichen vielleicht erstmal ab. Da haben wir jetzt sehr ausführlich ähm, die wichtigen Punkte zugehört. Die zweite Geschichte ist die Ruheversicherung. Du hattest sie ja jetzt schon im Zusammenhang mit, der, mit dem Saisonkennzeichen ein paar Mal erwähnt. Kannst du noch mal genau erklären, was hinter der Ruheversicherung steckt?
2: Ruheversicherung ist, wie das Wort sagt, ein Versicherungsschutz für das Fahrzeug wenn es ruht, wenn einfach, ne? deswegen zusammengewählt, Ruheversicherung. Das Fahrzeug wird nicht bewegt, es steht, es ruht. Es darf auch nicht bewegt werden. Und das tritt dann ein, man spricht nur dann von einer Ruheversicherung, wenn das Fahrzeug im Straßenverkehr nicht mehr bewegt werden darf. Entweder wie eingangs erwähnt dieses, das Saisonkennzeichen oder ich melde das Fahrzeug ab, ich lege es vorüber, geht still. Weil ich es nicht mehr möchte. Also, das ist der Unterschied ja zu einem Sondkennzeichen, dass ich diese Flexibilität habe und sage, ich fahre nicht mehr, ich lege das Fahrzeug still, ich stelle es da und dahin, bewege es auch nicht mehr, weil ich krank bin, weil ich keinen Urlaub habe, weil ich nicht fahren möchte oder wie auch immer. Das ist dann der Unterschied. Und ähm, dann genieße ich von dem Versicherer einen sogenannten beitragsfreien Versicherungsschutz für den Zeitraum, wo das Fahrzeug nicht bewegt werden kann. Wichtig ist, beitragsfrei. Das heißt, der Kunde zahlt nichts dafür, er bekommt es automatisch. Das ist vertraglich in den Versicherungsbedingungen festgelegt. Voraussetzung dafür, dass Fahrzeug, um diesen beitragsfreien Versicherungsschutz bekommen zu können, dass das Fahrzeug bereits zugelassen war. Das Fahrzeug muss zugelassen sein und dann wird es abgemeldet oder ist außerhalb der Saison. Dann erhalte ich den beitragsfreien Versicherungsschutz dafür. Ansonsten nicht.
0: Und wie muss ich das Ganze angehen, damit ich in den Genuss dieses, dieser Ruheversicherung komme? Muss ich mich dabei bei der Versicherung melden oder gehe ich zur Zulassungsstelle? Wie funktioniert das?
2: Bei uns melden oder bei der Versicherung melden? Nein, Zulassungsstelle ja. Aber nicht, um den Versicherungsschutz zu beantragen, sondern um das Fahrzeug abzumelden. Wenn ich jetzt bei einer Untersch. Andersrum, ich fange mal an. Also bei einem Saisonkennzeichen ist es so, dass ich ja nicht zur Zulassungsstelle gehen muss, um das Fahrzeug abzumelden. Ich darf es einfach nur in einem bestimmten Zeitraum fahren, dann nicht mehr stelle ich es ab. Punkt. Melde ich ein Fahrzeug bei der Zulassungsstelle ab, weil ich sage, ich fahre es nicht mehr, ich habe nicht den 1. eines Monats, sondern den 13. 14., dann darf das Fahrzeug ab diesem Zeitraum nicht mehr gefahren werden. Bei einem Saisonkennzeichen weiß der Versicherer von vornherein, Wann er Versicherungsschutz leisten muss und das Fahrzeug bewegt werden darf. Bei einer Jahreszulassung und der Kunde meldet ab, weil sie das im Voraus nicht. Erste Beispiel mit der, mit dem Saisonkennzeichen, das hatten wir eben. So, jetzt sind wir bei dem Beispiel, der Kunde meldet das Fahrzeug ab. Und der Versicherer muss ja dann auch, wie schon mal erwähnt, einen Versicherungsbeitrag für den Zeitraum zurückzahlen, wo der Kunde das bis zum Jahresende nicht mehr fährt. Es geht in dem Fall automatisch von der Zulassungsstelle eine Mitteilung an den Versicherer heraus, elektronisch. Daraufhin macht der Versicherer Folgendes: Er beendet ähm, den Versicherungsschutz für den Zeitraum bis zum Jahresende, aber nur dadurch, dass der Kunde keinen Versicherungsbeitrag zahlt. Der Versicherungsvertrag ist damit nicht beendet, nur der sogenannte Zeitraum, wo eine Prämie gezahlt werden muss. Daher spricht der Versicherer in seinem Versicherungschinesisch von einem prämienbelastenden Zeitraum, nämlich der Zeitraum, wo das Fahrzeug im Straßenverkehr gefahren wird. Dafür muss der Versicherer eine Prämie, eine Versicherungsprämie zahlen. Zahlt der Kunde den Versicherungsprämien nicht, weil das Fahrzeug zugelassen ist, beziehungsweise dann braucht er diesen Zeitraum nicht zu zahlen. Der Versicherer entrichtet den Beitrag zurück. Beispiel 14.11. wird das Fahrzeug abgemeldet. Die Mitteilung von der Zulassungsstelle geht automatisch an den Versicherer. Der Versicherer geht hin und sagt, okay, das Fahrzeug darf im Straßenverkehr nicht mehr bewegt werden. Insofern haben wir einen Zeitraum, wo der Kunde nicht mit einer Prämie belastet werden darf, bis zum Jahresende 31.12. Also bekommt der Kunde vom 14.11. die Prämie zurück, die er bereits im Voraus gezahlt hat. In dem Fall für anderthalb Monate. Dann, um jetzt diese Eingangsfrage zu beantworten, beginnt automatisch die Möglichkeit der beitragsfreien Ruheversicherung. Und dafür muss der Kunde nichts bezahlen. Das ist vertraglich so vereinbart. Die beginnt automatisch. Der Kunde muss es nicht beantragen. Allerdings beginnt die nur dann oder er genießt nur dann den Versicherungsschutz, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Nämlich die Voraussetzungen wären, dass das Fahrzeug umfriedet abgestellt wird, ähnlich wie bei der Saison, oder aber in einer Scheune abgestellt wird, wo der Zugang zu diesem Fahrzeug nicht möglich ist.
0: Du hattest jetzt gesagt, bis zum 31.12., also Jahresende, ist, also läuft dann automatisch die Ruheversicherung. Was passiert denn, wenn ich mein Fahrzeug dann nicht zum... 1.1. wieder anmelde, wie, wie geht es dann weiter? Kommt, dann kommt einfach das neue Versicherungsjahr, werden dann auch die Monate abgezogen oder muss ich da irgendwie mit der Versicherung Kontakt aufnehmen?
2: Mit der Versicherung brauche ich keinen Kontakt aufnehmen, weil der Versicherer ja zunächst mal nur die Mitteilung der Zulassungsstelle erhalten hat, dass das Fahrzeug nicht im Straßenverkehr zugelassen ist und ich muss auch nur dann eine Versicherungsprämie zahlen für den Zeitraum, wo das Fahrzeug im Straßenverkehr zugelassen ist. Das ist aber gut, dass du nochmal gesagt hast, 31.12. Ja, das liegt daran, ich sage immer 31.12., weil der die Versicherungsdauer äh, über uns 1.1. bis 31.12. ist. Es gibt auch Versicherer, die machen ein Versicherungsjahr, nicht 1.1. 31.12. Oder das Versicherungsjahr endet nicht immer automatisch am 31.12., auch wenn es mit einem Jahr angefangen hat, sondern die da geht das Versicherungsjahr ab dem Ab dem Datum der Zulassung, beispielsweise heute haben wir den 10.8. bis zum 10.8. im nächsten Jahr. Ja? Das heißt, es geht dann übergreifend über das Jahresende hinaus. Nur nochmal als Hinweis. Ne? Und dann würde der Kunde, wenn er das Fahrzeug dann in dem Zeitraum jetzt äh, heute anmeldet und im November wieder abmeldet, den Versicherungsbeitrag von dem Datum der Abmeldung bis zum nächsten Jahr, 10.8. zurückbekommen und nicht bis zum 31.12. Das nochmal als Hinweis. So. Wenn der Kunde das Fahrzeug ähm, dann abgemeldet hat und das neue Versicherungsjahr beginnt, beispielsweise, die wäre jetzt bei uns versichert, um bei dem Beispiel 31.12. zu bleiben, was passiert dann mit seinem Versicherungsschutz? Wann muss er Präm bezahlen und wie geht es überhaupt weiter? Dann ist es ja in der Regel so, dass immer in den Monaten November die neue Beitragsrechnung für das nächste Jahr erscheint. Damit der Kunde weiß, was er im nächsten Jahr zahlen muss. Wenn er das erhält, heißt es aber nicht automatisch, dass er diesen Beitrag zum Januar schon zahlen muss, weil das Fahrzeug ja noch gar nicht zugelassen ist. Das ist nur eine reine Beitragsinformation. In dem Moment, wo das Fahrzeug, wenn es abgemeldet ist, wieder zugelassen wird, ab dem Zeitpunkt muss er eine Prämie entrichten. Vorher nicht. Und möchte er das Fahrzeug jetzt wieder zulassen, im Februar, im Januar, wann auch immer, dann muss er sich bei seinem Versicherer melden. Er erhält eine neue EVB zur Wiederzulassung des Fahrzeugs. Auch das geht dann automatisch wiederum, genau wie bei der Abmeldung. Die Zulassung geht automatisch als Info dann an den Versicherer. Der setzt den Vertrag wieder in Kraft und ab dem Tag, ab dem das Fahrzeug dann wieder zugelassen ist, muss der Kunde dann Versicherungsbeitrag zahlen, je nach ähm, Zahlungsart, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich, jährlich?
1: Okay. Ich gucke mal kurz zu Nele, ob wir quasi ihre Frage beantwortet. Ja. Sie nickt. Ja. <lacht> ähm, Danke. Was, was mir jetzt gerade so auffällt, ich versuche ja quasi gerade mal zuzuhören, als jemand, der sozusagen gar nicht weiß, was das ist. Und ich glaube, da hoppt vielleicht gerade bei dem einen oder der anderen eine Frage auf. Das heißt also, die Ruheversicherung muss ich nicht extra irgendwie abschließen und beantragen, sondern die ist automatisch mit bei und die tritt also automatisch in Kraft, wenn ich mein Fahrzeug abmelde. Das ist das so richtig. Das ist richtig. Es kommt auch
2: schon mal vor, dass ein Versicherer was gibt, ohne dass ich dafür was bezahlen muss. Das ist Also in dem Fall das klassische Beispiel dafür, dass die Versicherung auch mal was gibt, ohne dass ich was dafür bezahle. Aber Versicherung wäre nicht Versicherung, wenn sie nicht da auch gewisse Voraussetzungen dran knüpft. Und das legt sie auch schon streng aus. Ja? Das heißt, es muss ringsrum eingezäunt sein. Also es nützt nichts, wenn da so ein kleiner Zaun drum ist und an der Seite ist ein kleiner Eingang, da kann ich reingehen. Nein, wer strikt, das ist nicht ringsrum eingezäunt. Oder er stelle ein anderes Fahrzeug vor, damit dann niemand das Fahrzeug bewegen kann. Ja? Das geht auch nicht. Also das sind die, das sind die strikten Voraussetzungen dafür wie der Versicherer dann auch eng auslegt. Ne? Aber ist das erfüllt, dann ist auch versicherungsschutz und, und,
0: und wie lange kann ich so eine Ruheversicherung minimal oder maximal in Anspruch nehmen?
2: Also maximal 18 Monate. Ne? Also 18 Monate, wenn ich das Fahrzeug 18 Monate nicht bewegen darf. Aus welchem Grund immer, Krankheit äh, oder ich möchte einfach nicht mehr reisen, ich überlege mir, das zu verkaufen. Ich es ja momentan nicht verkauft. Ich meine, der Markt ist momentan sowieso in einem super Hype und äh, die Preise steigen ohne Ende, äh, aber ich möchte das zu einem guten Kurs verkaufen, habe vielleicht schon ein Neues in Aussicht, aber ich warte noch auf e Käufer, wie auch immer und ich kann zur Zeit nicht fahren, aber ich möchte in einem Jahr da und dahin fahren, wie auch immer, 18 Monate, ist das Fahrzeug nicht nach diesen 18 Monaten wieder zugelassen, wird der Vertrag automatisch von der Versicherer beendet.
0: Ja. Okay, dazu komme ich auch gleich nochmal, nur noch kurz hm. die Zwischenfrage, ähm, ist es bei euch so oder ist es eine, eine Zeitspanne, die, die bei allen Versicherern gilt mit den 18 Monaten? Ja.
2: Auch das ist wiederum eine Geschichte, wo der Gründer im Rahmen seines Vertrages bei den Versicherern nachfragen muss. Bei uns sind 18 Monate und wir sind auch nur 18 Monate bekannt. Aber auch da gibt es im Rahmen der Veränderung der jeweiligen Tarifbestimmungen Versicherungsbedingungen sicherlich auch Versicherer, die hingehen und sagen, wir machen es nur zwölf Monate. Oder 16 Monate. Also bei uns ist ganz klar: in dem Konzern, wo wir die Fahrzeuge eindecken, ist in dem Fall ja die Cover, bis es 18 Watt. Maximal, ne? Beitragsfreiheit.
0: Okay. Sebastian, du guckst so, als hättest du eine Frage, oder soll ich weitermachen? Ich habe nämlich ganz viele. <lacht>
1: Deswegen hatte ich dich angeguckt und mich äh, sozusagen nicht reingedrängt. Nein, ähm, stell, mal, stell mal deine Fragen. Ich höre zu und gucke sozusagen, wo vielleicht der, der Unbedarfte noch äh, etwas übersieht, was, was ihr beiden Experten äh, als, ich sag mal, sozusagen Voraussetzung schon seht.
0: Ich muss ja gestehen, dass paar meiner Fragen auch tatsächlich rhetorischer Natur sind, weil wir haben ja oder wir hatten ja eine Ruheversicherung für unser Fahrzeug, deswegen, da hatte ich mich schon äh, ausführlich mit Dieter ausgetauscht, deswegen ähm, bin ich da so ein bisschen im Bilde, aber es gibt tatsächlich noch ein paar Punkte, die sind mir auch nicht so ganz klar. Ähm, bevor wir gleich zum Thema kommen, was passiert, wenn die Versicherung ausläuft nach den 18 Monaten, ähm, habe ich nochmal kurz die Frage, Dieter, äh, Du hattest ja äh, von der beitragsfreien Ruheversicherung gesprochen, es gibt aber auch eine beitragspflichtige Ruheversicherung. Was sind da die Unterschiede, außer natürlich, dass ich dafür bezahlen muss, aber wo, worin liegen da so die, die Unterschiede in den Leistungen oder in den Konditionen oder was, was ist da Phase?
2: Also grundsätzlich ist das so, dass der Hauptunterschied dahin liegt, dass ähm dass bei der einen Versicherung das Fahrzeug bereits zugelassen war und er dann automatisch in diese beitragsfrei versicherung hineingeht, der Kunde, und bei der Beitragspflichtigen das Fahrzeug noch nicht zugelassen war.
0: Ah, okay. Das heißt, ist war noch nicht im
2: Straßenverkehr zugelassen. Mhm. Wenn es noch nicht zugelassen war, habe ich auch keine Möglichkeit, in den Genuss der Beitragsfreien Ruheversicherung zu kommen. Dann muss ich dafür einen Beitrag entrichten, damit ich diesen Versicherungsschutz, den ich gerne hätte, dann auch, ähm, bekomme. Ja, Teilkasko, Vollkasko, Haftpflicht, Unisono, ne? wie auch immer. Ja, also Haftpflicht fragt man sich, warum Haftlicht an der Stelle. Fahrzeug darf wenig eh bewegt werden. Aber es gibt auch im Rahmen der Kfz Haftpflichtversicherung oder was wie Umwelthaftpflicht, ja. Es kann ja mal was austreten aus dem Fahrzeug. Darf man nicht unterschätzen. Das ist ebenfalls vorhanden. Ähm, also, grundsätzlich ist es so, ich greife einfach vielleicht mal vor, Nele. Es gibt so ein klassisches Beispiel dafür, dass das Folgendes passieren kann. Der Kunde kauft sich ein Fahrzeug. Der Kunde sagt aber, hm, wir würden uns jetzt eben nicht im August, sondern im Januar befinden. Der Kunde kauft im Januar ein Fahrzeug. Er möchte aber eine Saison fahren. Oder er weiß, dass er das Fahrzeug erst im März zulässt, weil im März kann er erst auf Reisen gehen, weil er keinen Urlaub hat. Dann möchte er das Fahrzeug aber gerne haben, beziehungsweise der Händler sagt ihm, also nehmen Sie das Fahrzeug, wenn Sie das Fahrzeug
1: nicht, dann müssen Sie es jetzt kaufen, dann müssen Sie es Hause
2: abstellen, weil ich habe keinen Platz, ich gebe neue Fahrzeuge, passiert schon mal. Oder der Kunde möchte es unbedingt vor seiner Haustür stehen haben, weil der bezahlt das schon, hat es angezeigt. Oder aber, klassisches Beispiel, er kauft das Fahrzeug, will es zulassen, entscheidet sich aber dann, ah, ich melde es doch erst einen Monat später wieder zu. Dann hat er aber vereinbart, dass das Fahrzeug bereits bei ihm zu Hause steht. Hat es schon erlebt. Dann ruft der Kunde bei uns an und sagt, so, ich möchte gerne das Fahrzeug versichert ich lasse es aber erst in einem Monat zu. Gut, dann haben wir ab dem Monat später, in dem Fall im Februar, auch erst Nee, nee, ich möchte das jetzt versichern, weil es soll ja versichert sein. Er steht da bei mir vor der Türe und da passiert was und dann ja. In dem Fall ist es aber nicht möglich. Zwei Voraussetzungen will ich dafür. Zum einen, die erste Voraussetzung, das Fahrzeug ist nicht zugelassen, keine Versicherungsschutz, weil nicht zugelassen ist und äh, auch nicht wieder abgemeldet, weil dann auch keine Ruheversicherung besteht. Dann hat er das Fahrzeug auf seine Hofeinfahrt abgestellt. Also die Hofeinfahrt ist nicht Zoll, kein Versicherung. Was kann man lösen oder das kann man beheben, indem man dem Kunden sagt, es gibt eine Möglichkeit, der Beitrag Pflichtige Ruheversicherung. Er entrichtet einen Beitrag und kauft sich damit einen Versicherungsschutz, den er nach Abmeldung eines Fahrzeugs dann umsonst hätte, also beitragsfrei hätte. Dann muss er aber trotzdem, um diese Ruheversicherung zu bekommen, in dem Fall beitragspflichtig, so nennt man das, das Fahrzeug ja mit den Voraussetzungen abstellen. Und da empfehlen wir, das entweder bei einem Bauern auf einem Gelände abzustellen oder in einer Halle. Mittlerweile gibt es sehr viele Anbieter, die auch Hallen vermieten, also die Räume oder Plätze in Hallen vermieten. Das schießt genauso wie Pilze aus dem Boden, wie, wie Händler Fahrzeuge verkaufen. Und das ist einfach so, weil die Branche boomt und jeder denkt auch da, ähm, daran, was man alles tun braucht und wie auch immer, um ein bisschen Geld zu verdienen. Weil der Bauer gibt ein Stück Land frei. Er kann ja nichts damit machen, aber er kann alle Fahrzeuge draufstellen. Das ist also ein Stück weit lebensnah. Und, äh, dann gibt es also immer diese Botschaft von uns, beitragspflichtig ja, kostet Summe X, muss dann ausgerechnet werden, ne? ähm, analog des Versicherungsbeitrages, der sowieso entrichten muss. Ähm, und dann kann er das Fahrzeug, wenn abgestellt, in den Genuss kommen einer beitragspflichtigen Ruheversicherung. Er schickt uns den Antrag ein, wir wissen, was die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs ist, äh, ist er nämlich zugelassen und anhand der Fahrgestellnummer kann ein deutscher Versicherungsschutz dann generiert werden.
0: Ich sehe da jetzt noch nicht so ganz den Vorteil, außer dass man sich vielleicht ein paar Euro Steuern spart. Ist sind dieser Beitrag für die für die Ruheversicherung dann günstiger als der reguläre Versicherungsbeitrag? Weil wenn ich jetzt überlege, ähm, also ich würde sowieso ein Fahrzeug immer irgendwo in eine Halle oder so stellen oder eingezäunt. Aber wenn ich jetzt extra dafür, damit ich die beitragspflichtige Ruheversicherung bekomme, 50 Euro im Monat für eine Halle zahlen muss? dann frisst sich ja die, das Einsparpotenzial wieder auf. Was ist denn dann überhaupt noch der Vorteil, das so zu machen, anstatt das Fahrzeug direkt zuzulassen?
2: Ich bin da voll bei dir. Es wird auch kein. Mhm. Aber es äh, ist einfach manchmal schon so... Ähm, also 50 Euro ist ja relativ. Ne? Und man muss halt sehen, was, was kostet der Versicherungsbeitrag. Ne? Wenn man jetzt von einem Durchschnittsbeitrag zwischen 500 und 600 Euro im Jahr ausgeht, das ist ja sehr vielschichtig. Ne? Da kommt auf den Wert des Fahrzeugs an, wie viele Schamfreie Jahre sind vorhanden und solche Geschichten. Wie möchte ich das Fahrzeug überhaupt versichern? Ähm, dann ist es schon, ist schon so, dass es auch 60, 70 Euro im Monat sein können. Aber ähm, das ist auch so ein Punkt, den viele Kunden unterschätzen. Deswegen war das aber genau richtig, was du gerade gesagt hast. Ich gebe ja auf der anderen Seite auch wiederum Geld dafür aus. Zusätzlich nehme ich dann die Halle oder den Platz und kaufe mir einen Versicherungsschutz, auch wenn er nur anteilsmäßig ist und nicht die volle, die, die, die volle Belastung ist. Aber ich habe eine Belastung und ich stelle das Fahrzeug irgendwo hin Größten Zweifel, der auch nicht sehe, ne, um es mal zu zeigen. Oder ich das einfach toll finde, dass ich dieses Fahrzeug jetzt habe und bei mir steht. Also, das äh, erschließt sich mir jetzt auch nicht so ganz. Aber das ist dann immer so die Sache: Was will ich tun? Was will ich machen? Vielleicht kann ich was aushandeln. Vielleicht kenne ich den Bauern, kriege ich es umsonst. Äh, das ist immer sehr schwierig. Ich würde das Fahrzeug in dem Fall auch zulassen und gerne nach zwei Tagen wieder abmelden. Und dann habe ich diesen Versicherungsschutz der Ruheversicherung. Ja, mhm. dann brauche ich ihn auch nicht mehr zu zahlen, den Beitrag. Dann ist es so. ja. Und dann ähm, brauche ich nur den Beitrag zu zahlen für die Halle, wenn ich den nenne, oder für den Platz, wo ich das Fahrzeug im Zeug abstelle. Okay. Aber es gibt ja noch ein anderes Beispiel dafür, um, um noch nochmal zu verdeutlichen, wann auch eine hohe Ruheversicherung entstehen kann. Das ist genau dann, wenn ein Kunde leider falsch kündigt und der Versicherer so gemein ist und die falsche Kündigung anerkennt. Das wäre in dem Fall auch folgendes. Der, der Kunde hat einen Versicherungsvertrag abgeschlossen, der geht vom 1.3. bis zum 1.3. des Folgejahres. Da sehr gerne auch in Presse, Funk und Fernsehen propagiert wird, November, jetzt haben Sie noch Zeit, Ihren Versicherungsvertrag zu kündigen, bis zum 30.11. Dann kündigt der Kunde Mitte November seinen Versicherungsvertrag. Das muss aber mit einer Frist vorher passieren. Am 25.11. zum 31.12., weil da ja gegen Funk und Fernsehen gerne propagiert wird, das neue Versicherungsjahr beginnt, Sie können jetzt noch wechseln. Die Kündigung ist falsch. Die ist nicht zum Ablauf geschrieben, 1.3., weil der Vertrag bei dem Beispiel 1.3. beginnt und noch abläuft, sondern die ist zum 31.12. geschrieben, also sprich 1.1. Das ist die Kündigung schon mal falsch. Der Versicherer geht aber hin und erkennt die Kündigung an, wenn er bei der Sachbearbeitung einen Fehler gemacht hat, oder weil der Versicherer sagt, okay, wenn er halt kündigt, oder er halt gehen, dann ist das leider so, wir können es nicht verändern, aber dann heben wir den Vertrag auch zum 1.1. auf. Und wenn der Vertrag zum 1.1. aufgehoben wird, dann ist der Vertrag bei dem Versicherer beendet. Und dann hat er auch keine beitragsfrei ruhe Ruheversicherung. Das heißt, er hat keinen Versicherungsschutz im Januar, Februar, bis der neue Zeitraum 1.3. wieder beginnt. Entweder müsste der Kunde dann den Versicherungsvertrag in dem Fall bei uns zum 1.1. machen, was er aber nicht will, er will zum 1.3. beispielsweise Saison haben. Ja? Und dann hat der Kunde ein Zwischenstadium, wo kein Versicherungsschutz besteht. Auch wenn es irgendwo abgestellt ist, er hat keinen Versicherungsschutz. Und dieses Problem kann man dann auch lösen, indem man dann hingeht und sagt, entweder lieber Kunde, du meldest das Fahrzeug jetzt an und der Versicherungsschutz beginnt am 1.1. Hast du allerdings eine Jahreszulassung, ne? neues Kennzeichen, oder aber, du lässt das in der Saison und der Versicherungsschutz beginnt am 1.3., musst dir aber für die zwei Monate Januar, Februar einen beitragspflichtigen Versicherungsschutz kaufen. Wenn du das nicht tust, hast du eine Lücke und du hast keinen Schutz.
0: Da stelle ich, bevor du, Sebastian, gleich äh, nochmal feuern <lacht> kannst, nochmal die Frage, weil es mir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz klar ist, die die beitragspflichtige Ruheversicherung ist sie dann im Verhältnis zur normalen Versicherung günstiger.
2: Ja, weil die anteilsmäßig ist, ne? Mit anteilsmäßig pro Tag gerechnet für den Zeitraum, wo ich das Fahrzeug ähm, abstelle.
0: aber wenn ich, jetzt, ja? aber, aber wenn ja. ich jetzt zum Beispiel vom 01.01. bis 28.2. in der beitragspflichtigen Ruheversicherung bei euch bin und dann mhm. ab 1.3 mein Fahrzeug bei euch regulär versichert habe. Mhm. Wo liegt dann für die Zeit vom 01.01. bis 28.02. oder 1.3 der Unterschied in den Kosten? Weil ich ja
2: den Anteil, den ich normalerweise in der Kfz-Haftgeschwindigkeit schon bezahlen müsste, nicht entrichte. Ah, wird, verstehe. Wird zum größten Teil schwischen, weil das Fahrzeug ja nicht bewegt wird. Ja. Das heißt, der Watzen fällt schon mal weg.
0: Ja? Okay, jetzt ist es klar. Und auch, der,
2: und auch der Anteil, mal, der entstehen kann im Rahmen einer vollkasko Das Fahrzeug wird ja eh nicht bewegt. Wenn man mal die gute böse zerstörung außen vor, also Vandalismus, ne? ist ja auch Vollkasko, nehme ich die mal außen vor, habe ich nur die Teilkasko. Strom, Hagel, Entwendung. Die Überschwemmung, großes Thema, ne, Im letzten Jahr Cool. Das wäre das dann auch nochmal so ein Punkt, der, der, der dann eingreift. Das heißt, ist ein Stück weit anteilsmäßig die Prämien, als wenn ich das Fahrzeug regulär versichere.
0: Verstehe. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt ist der Groschen gefallen. Jetzt übergebe ich das Wort an den Kollegen Sebastian.
1: Ja, vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Versicherungen kalkulieren ja letzten Endes einfach ein Risiko oder also ja. viele Risiken. Ne? Ist Und das. Das Risiko ist ja niedriger, wenn das Fahrzeug halt steht, wenn es auch noch umzäunt ist äh, und nicht bewegt wird, ist das Risiko natürlich deutlich niedriger, dass da was passiert, es Ist es nicht null und deswegen ist der Preis niedriger. Das vielleicht nochmal kurz zusammengefasst auf Nichtversicherung <lacht> sozusagen, ähm, warum das so ist und warum man damit halt was spart. Ja,
2: genau, so ist das kann man von unterschreiben, also das ist auf den Punkt gebracht, ne? das, was du gerade sagst, ist der Versicherer kalkuliert? Welches Risiko habe ich, wenn ich diesen Kunden versichere? Das ist ja bei allen Sachen so, das ist ja bei einem Haus nicht anders. Äh, welches Risiko habe ich jetzt und äh, was möchte ich dafür haben, damit ich dieses Risiko abdecken kann? Statistisch gesehen. Und das, äh, daran, daran kalkuliert man auch die Versicherungsprämie,
0: genau. Vorhin haben wir schon mal ein bisschen angeteasert, die Geschichte, wenn die Ruheversicherung irgendwann automatisch ausläuft. Also wir nehmen jetzt mal das Beispiel, ich habe jetzt 18 Monate mein Fahrzeug nicht mehr angemeldet, weil ich vielleicht ein Zweitfahrzeug habe und das häufiger nutze oder aus welchem Grund auch immer. Dann läuft die Ruheversicherung automatisch aus, aber das gilt ja nicht als Kündigung. Also was? in welchem Stadium befinde ich mich dann im Verhältnis zu meinem Versicherer? Wie, wie, wie geht es dann weiter?
2: Doch der Versicherungsvertrag endet nach dem 18. Monaten. Okay. Mit dem Auslaufen der Ruheversicherung endet der Versicherungsvertrag. Der Versicherer informiert den Kunden darüber, dass der Versicherungsvertrag jetzt beendet ist. Und automatisch informiert auch der Versicherer die Zulassungsstelle, dass für dieses Fahrzeug bei der Versicherung, in dem Fall sag ich ab dem Zeitpunkt X kein Versicherungsschutz mehr besteht. Daraufhin wird der Kunde von der Zulassungsstelle angeschrieben, sofern ähm, der Kunde das Fahrzeug wieder zulassen möchte, muss das Fahrzeug mit einer neuen EVB ne, wieder bei der Zulassungsstelle mit einem anderen oder gleichen Versicherer angemeldet werden. In der Regel melden sich die Kunden dann und sagen, oh nee, ich möchte das Fahrzeug wieder bei Ihnen versichern. Dann beginnt der Versicherungsvertrag neu. Das heißt, man steigt nicht mehr in den alten Vertrag ein, weil er beendet ist sondern man muss einen neuen Versicherungsvertrag abschließen. Und dann gelten leider auch die dann gültigen Versicherungsbedingungen bzw. auch Tarifprämien.
1: Aber passen die nicht sich sowieso an? Haben wir nicht sowieso immer Tarifanpassungen und, und die sind ähnlich oder ist es tatsächlich äh, anders? Nee, die Beiträge, über die Beiträge,
2: ja. Die Beiträge, man unterscheidet dann einmal zwischen neuen Versicherungsverträgen im Tarif und zwischen einer allgemeinen Beitragsanpassung zum Jahresende. Da bleibt man in dem gleichen Vertrag. Der Versicherer prüft dann oder lässt prüfen, inwieweit äh, der Beitrag angehoben wird, also verringert wird. Im Prinzip muss man einfach sagen so gut wie nichts. Ne? Ähm, und ähm, sei denn ich falle in eine Schadenfreiheitsklasse, weil ich keinen Schaden hatte und komme dann in den Genuss, dass ich weniger Prämie zahlen muss, weil ich mehr Schadenfreie Jahre habe. Das ist so die einzige Möglichkeit. Ähm, ansonsten prüft der Versicherer ja zum Jahresende, sind gestiegene Kosten entstanden, entweder durch allgemeine Preisanpassungen. Äh, wie beispielsweise in diesem Jahr, äh, ne, alle Preise steigen, oder aber äh, haben die erhöhte Kosten durch nicht unerhebliche Schadenaufwendungen, wie beispielsweise bei dem Thema Schäden Ja, man alle Versicherer extrem stark betroffen, äh, oder gab es enorme Hagelschäden, wo viele Versicherer betroffen sind. Also das größte Risiko bei Wohnmobilen äh, sind ja, wie immer fälschlicherweise gedacht wird, nicht die Vollkaskoversicherung, sondern die Teilkaskoversicherung, weil das Fahrzeug ja nahezu immer im Freien steht, ja? Hagelschäden, Sturmschäden. Und dadurch die Wetterverhältnisse verändern, wie eben gesagt, genauso wie es dann in den Anfangsmonaten des Jahres immer schön oder am Ende des Jahres auch schön sein kann, heißt das im Umkehrschluss natürlich auch, dass das wiederum dazu führen kann, dass wir schwierige Gewitter bekommen, etc. Also da ändern sich die Wetterverhältnisse. Und das führt dann leider Gottes zu erhöhten Schadenaufkommen und auch leider Gottes zu erhöhten Prämien. Die werden aber immer am Ende des Jahres in den bestehenden Vertrag geprüft ein neuer Versicherungstarif, da wird geprüft, welche Prämie muss der Kunde entrichten, der sich jetzt neu zum ersten Mal bei uns versichern möchte. Und der muss dann zu dem Zeitpunkt gültigen Versicherungsbeitrag einsteigen.
1: Also das heißt, wenn ich zusammenfasse, ist es unter Umständen oder vielleicht auch häufiger so, dass sozusagen Bestandsverträge nicht so viel teurer werden wie sozusagen Neuverträge. Ja, kann
2: man so nicht sagen. Das kann man, das, kann, das, kann, das ist ja so, dass ein Kunde, der zehn Jahre da ist, einen geringeren Beitrag zahlt, als der Kunde, der neu einsteigt. Das kann sein. Weil vor zehn Jahren der Beitrag, als er begonnen hat, viel niedriger war, als der Kunde, der jetzt mit seinem Fahrzeug neu einsteigen muss. Das, das kann sein. Aber auch das muss man halt sehen. Es gibt auch sicherlich Varianten, weil ja der Beitrag jedes Jahr in etwa etwas steigt. Also da kann der Beitrag auch in etwa pari sein. Aber es geht im Prinzip darum, dass der, dass der Neukunde sich dann den Gegebenheiten, die aktuell da sind, anpassen muss. Er hat dann keine Möglichkeit zu sagen, hm, ich möchte aber vielleicht dann das verändern, das verändern. Nee, es geht nur so, wie es jetzt hier steht.
1: okay
0: Und wenn wir schon bei den Kosten sind oder bei dem Thema Kosten, ähm, die da insgesamt anfallen können, wie viel muss ich rechnen für die An- und Abmeldung erfahrungsgemäß? Ist es günstiger, als wenn ich ein Saisonkennzeichen an und abmelde?
2: Also in der Regel ist eine Ab- und Anmeldung eines Fahrzeugs meiner günstiger, als wenn ich, wenn ich von Jahres auf Saisonkennzeichen wechsle umgekehrt. Weil ich mir mhm. überlegen muss, bei einer normalen ähm, Stilllegung eines Fahrzeugs brauche ich nicht zwingend neue Nummernschilder. Die Nummernschilder fallen da schon mal weg. Bei einer Saison, wenn ich nur einen Monat Zeitraum verändere, muss ich ein neues Nummernschild haben. Allein diese Kosten benötige ich schon. Es ist ja mittlerweile auch möglich, dass ich mein Nummernschild verhalten kann. Wenn ich nur das Fahrzeug vorübergehend stilllege, dann ist es ja ein Stück weit noch in Gebrauch. Das heißt, ich lebe ja nur wieder die Möglichkeit auf, das Fahrzeug mit diesem Nummernschild im Straßenverkehr bewegen zu dürfen. Also habe ich diese Kosten nicht. Man muss immer überlegen, was einem wichtiger ist. Ist Flexibilität für mich wichtig, wenn ich einen, einen nicht unerheblichen Betrag ausgebe für ein Fahrzeug und mir dann die, diese gewisse Reisefreiheit nehme? Oder sage ich von vornherein, es gibt sicherlich auch gute Gründe, keine Frage. Sagen ich von vornherein, ich möchte Geld sparen, aber darf halt auch nicht fahren. Das muss ich für mich abwägen. Wir erleben sehr oft, dass viele Kunden die Saison haben auf Jahreszulassung wechseln, weil sie nämlich genau das erleben. Und deswegen war das, was Sebastian sagte, ne? als gelebte Praxis, Ja, man probiert es mal aus, war aber nichts, im nächsten Jahr machen wir es anders. Ja. gibt aber umgekehrt auch Kunden, das muss man fairerweise sagen, die auch umgekehrt wechseln. Ja? Weil die genau sagen, also Winter ist nichts für mich. Winter, Camping, nee. Da lassen man die Finger von, das will ich auch nicht. Ich möchte nur fahren, wenn es schön warm ist. Auch fahren nicht in den Süden, sondern nur in Mitteleuropa. Alles gut. Wieder so, wie er gerne möchtet.
0: Ja, und soll ja auch Fälle wie uns geben, die den ganzen Winter über weg sind und dann ihr Fahrzeug auch nicht nutzen können. Und das genau. weiß man ja natürlich auch vorher. Also wir, wir würden definitiv, wenn es unser äh, eigenes Fahrzeug wäre, beziehungsweise kein Wohnwagen, weil für den kriegen wir die, mhm. die Saisonkennzeichen ja nicht, dann würden wir definitiv auch eine Saisonzulassung machen. Mhm. Das ist sicher ein sehr spezieller Fall, aber kommt ja auch immer mal wieder vor, dass wirklich Menschen, gerade auch so im Rentenalter, tatsächlich über größere Zeiträume dann sich auch ohne ihr Fahrzeug im Ausland befinden. Zum Beispiel, weil Klar. die immer dieselbe Wohnung mieten in Spanien oder so. Da kann das natürlich dann durchaus sinnvoll sein.
2: Absolut, genau.
0: Ich werfe mal gerade einen kleinen Blick auf die Uhr. Wir haben wieder sehr viel geplaudert. Sebastian, hast du noch Fragen? Sonst würde ich nämlich versuchen, ein kleines Fazit mit dem Dieter gemeinsam zu ziehen.
1: Genau, das, das würde ich jetzt auch sagen, zusammenfassen nochmal alles und dann hoffen wir, dass das spannend für, für viele da draußen war und vielleicht auch Neues war.
0: Dieter, könntest du vielleicht versuchen, wirklich kurz nochmal abschließend unseren Hörerinnen und Hörern ähm, Tipps zu geben, für wen, für wen eine Ruheversicherung besser geeignet ist und für wen ein Saisonkennzeichen besser geeignet ist? Welche also Du meinst, jetzt, ja,
2: du meinst, meinst du jetzt Jahreszulassung im Verhältnis zur Saison, ne? weil du gerade Ruheversicherung sagtest. Ne? Äh,
0: also, ich meinte jetzt wirklich ähm, Saisonkennzeichen versus An- und Abmeldung und dann eben äh, mit der beitragsfreien genau. Ruheversicherung. Okay.
2: Also, grundsätzlich ist das immer mh, ein sehr individuelles Thema. Also, wie ich eingangs sagte, wenn. wenn wenn mir gefragt werden oder wenn ich persönlich gefragt werde, was ist für mich sinnvoller, dann muss der Kunde im Vorfeld für sich überlegen, was möchte ich überhaupt. Und äh, möchte ich, jetzt mehrfach erwähnt, flexibel sein oder möchte ich einfach hingehen und sagen, ich fahre nur einen bestimmten Zeitraum. Ähm, diese, diese Flexibilität, die ich habe, die hole ich mir ja in dem Moment, in dem ich sage, ich nehme in Kauf, das Fahrzeug ab und an zu melden, ab Kosten habe vielleicht auch einen Weg, den ich zur Zulassungsstelle gehen muss, aber ich bin einfach flexibel, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Und nach Abmeldung des Fahrzeugs, genau dann habe ich eine beitragsfreie Ruheversicherung, um mich um mich zu kümmern, wenn, wie gesagt, die Voraussetzungen umzäunt oder in der Scheune erfüllt sind. Bei einem besonderen also also andersrum nur einen Satz ergänzt, ich kann bei einer, bei einer Jahreszulassung ja wählen, wie ich die Prämie zahle, die Versicherungsprämie zahle. Zahle ich hier vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich? Ich kann auch hingehen und sagen, ich zahle nur vierteljährlich und nicht im im Voraus. Das heißt, ich habe am Anfang immer nur vielleicht mal ein Viertel des Beitrages, den ich zahlen muss. Und wenn ich dann später abmelde, dann habe ich den, den Zeitraum, wo ich ja weiß, ah, ich werde vielleicht im November abmelden, dann auch nicht jetzt schon diesen Beitrag gezahlt auf einmal. Bei, einer, ja, bei einem Saisonkennzeichen ist das so. Und dann weiß ich im Zweifel, im Vorfeld genau, was ich möchte. Wintermonate ist nicht zu welchen. Im März habe ich auch erst Zeit zu fahren. Da kann ich längere Strecken fahren, nicht nur am Wochenende. Und dann mache ich halt März bis Oktober, weil ich schon davon ausgehe, ich fahre im November nicht. Ich, arbeite ich in einem Job, wo ich eh keinen Urlaub bekomme, äh, wo es schwierig ist, Saison, wie auch immer, äh, in, in, im Job, also kann ich nicht fahren. Also mache ich das Fahrzeug nur mit einer Saison von drei bis zehn. Zahle da im Vorfeld auch genau den Beitrag, allerdings dann mit einem Einmalbeitrag. Das muss ich dann wissen. Dann kann ich nicht auf vierteljährlich oder Unterjährige, wie der Versicherer so schön sagt, zahlungsweise gehen. Also habe ich dann von vornherein einen kalkulierten Kostenbeitrag. Bei dem anderen halt nicht so. Bei dem einen bin ich flexibel, bei dem anderen bin ich festgebunden. Bei beiden habe ich aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das Fahrzeug nicht bewegen darf, eine sogenannte Ruheversicherung, wenn ich das Fahrzeug nicht bewege. Also nein, die Ruheversicherung habe ich halt immer dann in dem Zeitraum, wo es nicht bewegt wird beziehungsweise nicht bewegt werden darf, während ich bei dem anderen von vornherein die Kosten ganz genau plane und bei dem anderen mir eine gewisse Flexibilität hole. Und das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Einsteigern kann ich eigentlich an der Stelle empfehlen, zunächst das mal auszuprobieren und die Jahreszulassung zu nehmen. Und ich glaube, dass das viele, auch das ist meine persönliche Einschätzung, feststellen, ja, stimmt weil es auch einfach die Gegebenheiten verändert haben. Wetter hat sich verändert. Meine Bedürfnisse haben sich ja auch vielleicht verändert. Ne? kann ich nicht sagen, ich möchte nur eine Woche fahren, sondern mir reicht auch mal drei Tage. Ne? Freitagabend los und ich fahre halt eine kleine Strecke, aber das ist total schön, Hab ich gehört, toller Campingplatz, viele Leute. Man lernt viele Leute kennen, die Flexibilität ist einfach wunderschön. Das ist jetzt auch mein, persönlicher, mein persönliches Fazit an der Stelle. Ne? Ich würde hingehen und für die Flexibilität eines teuren Fahrzeuges auch in Kauf nehmen, dass ich in dem Fall 50 Euro investieren muss für eine, für eine Abmeldung oder eine Wiederzulassung.
0: Ja, vielen Dank, lieber Dieter. Für euch da draußen, die uns heute zuhören, wenn ihr Fragen zu diesem Versicherungsthema habt oder auch zu anderen Versicherungsthemen, wir haben ähm, bei der RMV eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, an die ihr direkt schreiben könnt und dann von Experten eine Antwort bekommt. Die E-Mail-Adresse lautet rmv at Ich packe die euch auch nochmal in die Shownotes, dann müsst ihr die jetzt nicht mitschreiben. Und unserer Erfahrung nach, egal was ihr da fragt, ihr werdet immer eine kompetente und auch zügige Auskunft bekommen. Also wenn ihr jetzt hier noch so ein paar Details wissen möchtet, dann seid ihr da auf jeden Fall an der richtigen Stelle.
1: Ja, dann fange ich schon mal an mit der Verabschiedung. Ähm, danke, Dieter, für den, für den Einblick in die ganze Geschichte. Ähm, ich äh, finde das ja super spannend und ähm, merke dann auch immer, dass das, also ja, wie, wie schwierig doch das Versicherungsthema ist oder wie, wie vielseitig und wie doch kompliziert kann man durchaus auch sagen. Und das ist auch gut, dass es da Leute gibt, die da quasi einen Durchblick haben ähm, und ich glaube, das sind hier sehr, sind schon recht spezielle Themen, die wir hier haben, die aber, wenn ihr da draußen sozusagen in so, einen, in so einen Fall reinfallt, durchaus spannend sind, um Geld zu sparen. Sie sind nicht für jedermann sinnvoll und können euch auch durchaus einschränken. Das haben wir aber, glaube ich, mehrfach ja erwähnt. Ne, also wenn ihr auf Teufel mal aus Geld sparen wollt, dann macht ein saison -Kennzeichen, Aber es schränkt euch halt auch durchaus ein. Und ich finde es auch toll, dass ihr dann auch bei euch in der Kundenberatung darauf hinweist ähm, und, und eben auch sagt, ne, denkt dann nochmal drüber nach, bei uns Erfahrung ist so und so. Das muss jeder sehen. Ähm, ja, ansonsten war das ganz spannend mit der Ruheversicherung. Das war auch ein Thema, das ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, jetzt ist mir es klar, weil ne, jetzt sind mir sozusagen Dinge die in der Vergangenheit dann passiert waren, wenn man Auto auch mal abgemeldet hat, eine Weile ähm, für mich verständlich. Hätte man sich nicht so viele Sorgen machen müssen um Diebstahl und so weiter. Von daher vielen Dank. Ich habe wieder einiges mitgenommen und einiges gelernt. Ich verabschiede mich schon mal bei allen, bei euch Nele und Dieter und auch bei euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Ich gebe das Wort weiter an Nele. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Och, ich habe mein Schlusswort eigentlich schon gesprochen. Von mir auch noch mal ein ganz liebes <lacht> Dankeschön, Dieter. Du weißt ja, wir sprechen immer sehr gerne mit dir. Und du darfst jetzt noch ein paar Worte an die Hörerinnen und Hörer richten.
2: Ja, Marc ähm, beiden, vielen Dank. Wie äh, immer ein Erlebnis, mit euch beiden einen Podcast zu machen und immer äh, das Thema zu sprechen. Ähm, man neigt natürlich da, dazu, ähm, auf Themen zu kommen, die auch sehr spannend sind, die natürlich mein täglich Brot sind. Und ich hoffe, es, es kam auch so verständlich rüber, dass man, dass man das wunderbar erklären kann. Äh, vielleicht mit dem einen oder anderen Beispiel, um das zu verdeutlichen. Also ähm, vielen Dank dafür. Mein Ratschlag an alle Hörer und Hörerinnen ist einfach der, ist jemand unsicher? und weiß nicht, wie er sich zu verhalten hat, ist die Empfehlung einfach die, zum Hörer zu greifen und den Versicherer anzurufen. Und sich einfach da nochmal die, die Botschaft zu holen, darf ich das oder ich das nicht. Weil das ist der einfachste Weg, um auf Nummer sicher zu gehen und dann beschwert und vor allen Dingen ein Stück weit sorgenfrei, nämlich genau das zu tun, warum ich ein Reisung gekauft habe, nämlich zu reisen. Das ist so die Botschaft. Und ähm, von daher wünsche ich allen äh, dann noch einen, Schönen Rest Sommer und äh, freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder zusammensitzen und ich ein bisschen was erzählen kann. Vielen Dank, Nilo und Niva Sebastian.